0: Esistono dei creatori di contenuti che sembrano mantenere costantemente immacolato il loro genio, come se il mercato non li sfiorasse, o addirittura come se il mercato stesso gli girasse intorno. Parliamo di personaggi come Hideo Kojima, Hidetaka Miyazaki, Neil Druckmann, Shigeru Miyamoto, Ken Levine... Soprattutto Ken Levine. Dopo sette anni di silenzio Ken Levine torna a parlare nel 2006 di System Shock Solo che non annunciò proprio un seguito diretto Bensì un seguito spirituale titolato Bioshock le principali meccaniche erano simili al precedente gioco. Spara tutto in prima persona con semplici ma intriganti elementi GDR, un'ambientazione claustrofobica e super dettagliata, una cura maniacale per il comparto sonoro. E non parlo di quello musicale. Le aspettative dei fan si rivelarono fondate e nell'agosto del 2007 uscì uno dei giochi più importanti della settima generazione e non solo. Bioshock. È un tripudio di idee innovative Un perfetto esempio di cosa potrebbero essere i videogiochi E di come potrebbero veramente divenire un mezzo di comunicazione sofisticato e degno di nota Di come non ci si debba limitare all'emulare i film Ma si possa ambire ad altro Ambientato in una distopica città sottomarina Bioshock narra le vicende di Jack Miracolosamente sopravvissuto a un incidente aereo E imbattutosi per fortuna O sfortuna proprio in uno dei fari che collegano la superficie dell'oceano a Rapture. Spaisato come il giocatore, Jack si avventura all'interno di questa ormai decaduta meraviglia sottomarina, con un solo obiettivo, fuggire da quest'incubo, per cortesia. Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No,
1: dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio? No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti? Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso scelgo l'impossibile scelgo rapt
0: Con un punteggio di 96 su 100 su Metacritic, candidato a diversi premi, vincitore del BAFTA nel 2007, vincitore di 7 premi diversi per la colonna sonora e ritenuto dalla stampa specializzata e dai videogiocatori di tutto il mondo uno dei migliori e più influenti videogiochi di sempre. Benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e oggi parliamo della colonna sonora di Bioshock. Classe 1954, Gary Scheiman è uno di quei compositori che è riuscito ad abbracciare tutti e tre i medium che richiedono il componimento di una colonna sonora, ovvero serie tv, film e videogiochi. Laureato in composizione nel 78 presso l'Università della California del Sud, inizia a lavorare per la televisione collaborando alla scrittura delle colonne sonore per The A-Team, Magnum P.I., Father Murphy e altri classici degli anni 80 americani. Nell'86 sbarca al cinema, co co-scrivendo con Lenny Nehouse la colonna sonora di Never Too Young to Die e per i successivi sei anni si divide tra lavori televisivi e lavori cinematografici. È nel 93 però che avviene il primo passo che lo porterà ad essere uno dei più interessanti compositori legati al mondo videoludico. Grazie alla richiesta di un amico che lavorava alla Philips... Scheimann accettò il suo primo lavoro nel mondo videoludico, diventando tra l'altro il primo compositore a registrare una colonna sonora con un'orchestra vero per un videogioco. Voyeur, o voyeur, non so come si dica, è è questo gioco di cui Scheimann ha fatto la colonna sonora ed era un investigativo punta e clicca molto discutibile, con otto riveri, una recitazione e una colonna sonora non proprio brillante ma aveva diverse scene di sesso e quindi fu un successo garantito dopo aver scritto la colonna sonora per il seguito di questo punte clicca Shyman si spostò nuovamente su film e serie tv ma fortunatamente per noi nel 2005 decise di ritornare a scrivere per l'industria videoludica firmò la colonna sonora di Destroy All Humans 1 e 2 e poi si mise al lavoro sul nuovo progetto di Ken Levine, Bioshock. Quando lo contattarono da Irrational Game, gli dissero che cercavano una colonna sonora che si distaccasse dai cliché cinematografici e televisivi. È anche vero però che non vi era molto interesse nella musica. Lo stesso Shiman disse in un'intervista rilasciata a Austin Wintory Non credo che Ken Levine pensasse che la musica potesse essere importante per Bioshock, mi lasciò abbastanza libero e penso che lo fece perché credeva che la musica avrebbe avuto la stessa importanza che aveva in System Shock 2, dove era praticamente solo ambiente. Vabbè, è inutile dirvi che Ken si sbagliava e che si ricredette su tutta la linea. Il lavoro di Shyman per Bioshock è oggettivamente uno dei più interessanti e importanti della storia del videogioco. Fu uno dei primi giochi che portò una così alta attenzione all'aspetto sonore musicale con tracce che spaziano da veri e propri brani melodici ad articolati e stranianti ambienti sonori in grado di immergere totalmente il giocatore all'interno di Rapture. Se a questo uniamo una tanto oculata quanto maniacale ricerca e scelta di brani e canzoni dell'epoca da far riprodurre a vecchi giradischi sparsi per la mappa, si ottiene un pacchetto sonoro più unico che raro. In descrizione vi lascio il link al sito ufficiale di Shyman, dove potete vedere tutti i giochi a cui ha partecipato e i diversi riconoscimenti che ha ricevuto, sia per Bioshock ma anche per altri giochi come L'Ombra di Mordor, Dante's Inferno, il recentissimo Metamorphosis e altri. Ora però è tempo di introducci a Rapture, una città in cui un artista non debba temere la censura, dove il grande non venga confinato dal piccolo, dove lo scienziato non sia limitato da ridicoli moralismi. 1940, quando Andrew Ryan, importante magnate americano, decide di rifiutare le correnti di pensiero sue contemporanee e di costruire una città subacquea che fosse libera da ogni censura e priva da ogni qualsivoglia moralismo. L'ideologia portata avanti da Ryan, basata su concetti quali l'individualismo e il capitalismo, è una citazione abbastanza chiara alla corrente dell'oggettivismo fondata dallo scrittore Ayn Rand e porta alla luce una serie di discrepanze e malesseri che risultano terribilmente inquietanti, in quanto scenari tanto assurdi ma plausibili. Rapture è una città utopica che si basa sul profitto, sull'avere successo e sull'inseguire il progresso senza porsi nessun limite. Allo stesso tempo però è un gioiello di di tecnologia. Una città subacquea in grado di autosostenersi, dove l'arte si sviluppa e la gente vive nell'agio e nel lusso. La scelta di Irrational Game, di far respirare così tanto il clima degli anni 40 e 50, si sviluppa benissimo tramite la, la direzione artistica e la scelta musicale. Tutto a Rapture è pensato nel minimo dettaglio. Ogni armadio, ogni tavolo, ogni illustrazione pubblicitaria è un grande che richiama la cultura degli anni 50. E in questo tripudio visivo la musica è protagonista assoluta che provenga da un distributore automatico o da un vecchio giradischi o da una pubblicità non passeranno 5 minuti senza che un vecchio brano musicale si intrometta nella scena Perry Como, Patty Page, Django Reinhardt, Mario Lanza sono solo alcuni degli autori i cui brani sono stati usati per ambientare Rapture e che trasportano il giocatore in una realtà sottomarina che trascende i pixel e la grafica e diventa terribilmente viva vera semi viva Fa- facciamo quasi morta ok rapture è il relitto di se stessa uno scheletro riempito di mostruosità che giace nelle buie profondità marine e tu ci sei dentro e nessuno ti vuole cioè, o meglio tutti ti vogliono morto La grande fetta del lavoro di Gary Scheiman è composta da brani destinati a settare un ambiente. Il più cupo e il più spaventoso possibile. Prima di iniziare a lavorare sulla colonna sonora, in particolare sul main team, a Irrational Game gli dissero che doveva immaginarsi di andare nel posto più spaventoso della terra. Ecco. Poi il main team lo cambiò, girando più su una scelta di mistero, ma di questo ne parliamo dopo, Per il resto però la paura la mantenne e diamine se la mantenne. State ascoltando This Is Where They Sleep, che è a tutti gli effetti un brano atonale per orchestra. E già questo è straordinario di suo. In secondo luogo è un brano totalmente privo di qualsiasi melodia o richiamo melodico. È un brano pensato e scritto per creare tensione. Ma com'è che ci riesce? Parliamo proprio dal modo in cui è scritto. This Is Where They Sleep è scritto a fasce sonore. Ovvero Gary Scheinman non si concentra sul provocare emozioni tramite la messa in successione di diverse note, ma tramite la sovrapposizione di note e timbri diversi. In parole povere, non scrive un discorso che va da un punto A a un punto B, ma costruisce una torta composta da diversi strati. Il primo strato che sentiamo è il finto riverbero metallico, finto perché in realtà sono dei fiati. E questo riverbero continua per 30 secondi. È la prima fascia, quella più acuta, penetrante e sinistra. A questo si sovrappone una seconda fascia, meno metallica, leggermente più corposa, composta dagli archi e qualche fiato, con anche la presenza di un fischio fastidiosissimo e terribilmente sinistro. I primi 30 secondi, quindi, sono una sovrapposizione di due fasce sonore, composte da diversi strumenti, senza nessuna struttura armonica, ma solo la costruzione di un ambiente il più espressivo possibile. I secondi 35 secondi, scusate il gioco di parole, sono invece un lunghissimo climax che parte letteralmente dai resti sonori del primo blocco e poco a poco si ingrossa e si espande conquistando volume, timbri, registro e dinamismo. Cresce, cresce, cresce fino a che rimane solamente il suono più acuto già sentito nella prima fascia e che diviene quindi l'avvio e l'arrivo del pezzo, donandogli una struttura praticamente ciclica. E infine si ha un rullo di tamburi che ci porta al suono più grave e all'unico vero spunto melodico del pezzo che riecheggia letteralmente come un cattivo presagio nell'aria, nel cuore e nei pollici dei giocatori che in quel momento stanno tremando di angoscia. Struttura analoga ce l'ha anche il brano intitolato The Engine City, con la sola differenza che qui vi è un'attenzione maggiore nei confronti del ritmo e di alcune cellule melodiche. Vi dico due cose prima e poi ve lo faccio sentire, così magari riesco a farvi capire meglio come si sviluppano alcune cose. Primo aspetto, la melodia. Sono otto note divise in un primo gruppetto di tre, e in un secondo di 5. La Si bemolle Re bemolle, primo gruppetto, Sol Si bemolle La bemolle Fa diesis, secondo gruppetto. Ruoto intorno alla tonalità di Re bemolle minore. E vuoi perché è eseguita da un basso trombone, vuoi perché la melodia richiama un po' Sauron, ma le vibes da Signora degli Anelli in queste otto note sono potentissime. A coronare questa sensazione c'è un martellare continuo e incessante, come in Mordor. E come lì il martellare richiama le fucine di Sauron, che mai si fermano e sempre producono guerra, così anche qui nella città dei motori nulla si ferma e sempre questi motori si muovono per permettere il sostentamento di rapture a coronare ciò ci sono le nostre fasce sonore che se ascoltate bene sono sempre presenti dietro al trombone e collidono infine nel violino solo super malinconico e terribilmente importante per la, son- per la colonna sonora scusate, di Bioshock come scopriremo più avanti a voi il pezzo La colonna sonora di Bioshock però non è solo ambiente, fasce sonore e musica tonale. Gary Scheiman ha scritto alcuni brani spiccatamente melodici ed espressivi e sono quasi tutti legati ai personaggi di Rapture. Mettetevi comodi e seguitemi, per cortesia, alla scoperta dei più illustri personaggi di questa gemma sommersa. Gente, veramente, ma di cosa stiamo parlando? appena ascoltato Cohen's Masterpiece il capolavoro di Cohen ma chi è questo Cohen? musicista, regista, artista poeta, scrittore Sander Cohen è tanto un artista quanto l'arte stessa di Rapture un uomo disceso nella città sottomarina per esplorare il mondo creativo nascosto nel suo animo è divenuto così potente da ricevere addirittura la giurisdizione di una parte della città un uomo passionale, perdutamente innamorato di Andrew Ryan e profondamente convinto di essere migliore di tutti gli altri. Cohen è un folle, con magna di grandezza. Un artista notevole che si eleva a genio e che vede tutto ciò che lo circonda come un suo possibile oggetto d'arte. Un pazzo omicida megalomane con un tema musicale pretenzioso come lui e quindi perfetto. Ma andiamo con ordine. Mi dissero che il personaggio si chiamava Sander Cohen ed era tipo un killer psicopatico che si credeva un artista e un musicista. Ho pensato che potesse essere una sorta di Rachmaninoff, potesse essere una sorta del genere e questa fu la mia ispirazione. Queste le parole di Shyman, e questo è il nostro punto di partenza. C'è davvero Rachmaninoff dentro questo pezzo? Per chi non lo sapesse, Sergei Rachmaninoff è un pianista, compositore, visse tra il 73 e il 43 e fu uno dei pianisti e uno dei compositori russi più famosi dell'epoca e, oserei dire, di sempre. È considerato l'ultimo dei romantici proprio perché la sua musica prende a piene mani dalla tradizione romantica, vedi Chopin, Schubert, Liszt, eccetera eccetera, e si pone in continuità con quella di Tchaikovsky. Ecco. Cohen Masterpiece. Può essere definito un pezzo tardo romantico? Sì, assolutamente sì. Questo brano è emozione pura, incontrollata, travolgente. Ma al di là dello stile, della scrittura e del fatto che ci dice quanto sia sul pezzo Scheinman come compositore, questo brano cosa e come ci racconta di Sander Cohen? Partiamo dal virtuosismo. Il virtuosismo del pezzo. Questo brano è difficile. Difficile al punto che Scheiman lo mandò al pianista diversi giorni prima della registrazione, differentemente dalla pratica consueta che vede tempistiche molto più ristrette. Il virtuosismo di questo brano però non è decorativo, è omnipresente, e diviene a tutti gli effetti una possibile manifestazione della follia di Cohen e questa mia tesi, tesi, questa mia ipotesi acquista valore se analizziamo il gesto virtuosistico che è rappresentato da velocissimi arpeggi in sestine e quintine affidate alternativamente o contemporaneamente, dipende dalla, dalla zona a entrambe le mani, mano destra e mano sinistra Questi arpeggi sono incessanti e ripetitivi nella loro gestualità, così come ripetitiva è la follia. E quando questa ripetizione arriva ad essere insostenibile, ecco che si scatena la rabbia, che si sbrocca. Accordi in terzine alternati, tra mano destra e mano sinistra, con un disegno melodico discendente e suonati fortissimo. È una vera e propria manifestazione di rabbia e nervi che, a mio parere, diviene chiarissima se si guarda la scansione ritmica e la gestualità pianistica. È anche questo un movimento nevrotico, che non lascia respiro, che per la violenza del suo gesto irrigidisce le mani dell'esecutore, del pianista, e e gli crea tensione. E dopo che la rabbia si scatena, ecco un'apparente calma. Prendere sopravvento. Il nervosismo rimane, ma è più acuto con la messa in primo piano della melodia. È la trasposizione in musica del sospiro del serial killer dopo la violenza del gesto omicida. È il momento del possibile rimpianto, della distensione dei muscoli, della presa di coscienza. Che, però, qui svanisce subito. E musicalmente si perde nella zona più acuta del pianoforte con questo sì, acutissimo. Quasi impercettibile perché è suonato pianissimo. E si ripiomba quindi nella follia. La forma bipartita del brano. Il suo oscillare tra il pianissimo e il fortissimo sono i secondi due punti che traspongono musicalmente Sander Cohen. Questo brano è Sander Cohen a tutti gli effetti. Un uomo deviato, impaurito, a tratti schizofrenico che ha confuso la violenza per una forma d'arte e che diviene lui stesso l'opera più grande e veritiera di Rapture, la sua creatura più spaventosamente sincera. Diverso, ma non per questo meno interessante, è il brano dedicato al dottor Steinman. Ok, stop. Sì, torniamo nella tonalità, nella creazione di strati musicali, strati sonori. C'è però una caratteristica importante da considerare ed è la sezione a cui è affidato questo brano. Quali immagini accompagna? Pericolo? Sì. Paura? Più o meno. Sparatoria frenetica contro un cattivone? Assolutamente no, penseranno quelli di voi che non hanno giocato Bioshock. E invece sì, questo è il brano della boss fight contro il dottor Steinman. E è una scelta abbastanza strana.
1: Quando Picasso si stancò di dipingere persone, iniziò a raffigurarle come cubi e altre forme astratte. Il mondo l'ha chiamato genio. Io ho passato la mia intera carriera chirurgica facendo e rifacendo le stesse cose. Il naso all'inso, la possetta nel mento, il seno maggiorato. Non sarebbe magnifico se potessi fare con spagnolo faceva col pennello
0: e quindi dopo questa dichiarazione giudy bisturi pelle tagliata facce mutilate chi più ne ha più ne metta il dottor Steinman è anch'esso un prodotto folle di rapture ciò che cohen era per l'arte Steinman lo è per la chirurgia, diventando a tutti gli effetti una sorta di medico pazzo e <ride> violento Conoscere questi aspetti del dottore ci permette di capire il perché di alcune scelte musicali di Scheiman. Prima su tutte, la scelta di questi suoni acuti, penetranti e continui, che possono essere facilmente riconducibili al suono di alcuni pseudo-strumento chirurgici, eh, utili magari per segare qualche osso o limarne altri. Questa analogia, a mio parere, viene a farsi più evidente nella seconda parte del brano, dove questa fascia acuta... Perché, cioè la chiamo fascia perché non è una vera e propria nota, è più un timbro, un suono, scivola su e giù grazie a, a dei glissandi degli archi e a me ricorda tantissimo il rumore del trapano da dentista o di, di quell'aggeggio che serve a pulire i denti e che può ricondurre la mente a qualche ipotetico strumento elettrico da, da chirurgo, da ospedale, da operazione. Il fatto poi che questo suono acuto accompagni praticamente tutto lo scontro porta il giocatore a vivere una sensazione di fastidio, di nervosismo, che ci porta a voler finire al più presto questo scontro per far tacere questo maledetto suono. E nel pensare a ciò mi sono ritrovato a fare questa riflessione. Nel corso del gioco si possono trovare ad ascoltare alcuni diari vocali che approfondiscono e molte volte rivelano, aspetti di trama, caratteristiche dei personaggi e della città. In uno di questi, dedicati al dottor Steinman, egli racconta di aver parlato con la dea, di aver sentito la sua voce. Ora, sbarchiamo nel campo delle ipotesi a cannone, ok? Ma questo suono acuto e continuo non potrebbe essere un richiamo della situazione quotidiana del dottore, del fastidio perenne che sente il dottor Steinman nella sua mente e che lo porta a perdere il senno. È una roba interessante, secondo me. Gli ultimi personaggi importanti da citare, prima di passare al centro di questa colonna sonora, sono sicuramente coloro che occupano la copertina. I poster e praticamente... Quasi tutte le fan art dedicate a Bioshock, i Big Daddy e le sorelline. Partiamo da un aspetto importante. Nonostante siano a tutti gli effetti l'immagine di Bioshock, i Big Daddy e le sorelline non sono l'aspetto principale della trama. Certo, sono legati all'Adam, ovvero è eh, una sostanza che, se iniettata nelle vene, permette di sprigionare dei veri e propri poteri magici, ma non sono il centro del gioco. Nonostante l'Adam sia parte importante della trama ma non sono il centro, non è il centro questo non esclude che siano importanti soprattutto perché rappresentano a tutti gli effetti l'intreccio tra gameplay e narrativa, in base a come tratteremo le sorelline potremo giungere a diversi finali e qui mi fermo fatta questa premessa rimane il fatto che Big Daddy e sorelline siano personaggi importanti all'interno del gioco e nonostante siano estremamente diversi condividono la stessa situazione e lo stesso trattamento musicale senza fare spoiler chi sono i big daddy umani geneticamente modificati con indosso una tuta da palombaro simil steampunk steampunk scusate, con il solo compito di proteggere le sorelline e di fare manutenzione ok della città chi sono le sorelline bimbe Geneticamente modificate, che possono fiutare l'Adam e che hanno il compito di recuperarlo anche dai cadaveri. In sintesi, geneticamente modificati contro la loro volontà. Va da sé che sono personaggi estremamente malinconici nella loro immagine. Sono soli, deformi, vittime delle foglie di rapture musicalmente. Questa condizione di solitudine e desolazione viene richiamata tramite l'uso di un violino solo o di un violoncello solo ai quali vengono affidati elementi melodici, ovviamente, costruiti ad hoc per trasmettere queste emozioni. Nel brano che avete sentito ci sono tre elementi. L'ambiente, le fasce sonore, ovvero tutte quelle cose che ci siamo detti finora, con riverberi, suoni acuti in sottofondo, glissando, veri e propri rumori. I suoni di rapture, il suono della città, lo scriclare del ferro in fondo al mare, eccetera, eccetera. Poi c'è il violoncello che ripete letteralmente lo stesso gesto per almeno sei volte nel corso di questo minuto di musica. Un gesto musicale composto da due note, la prima grave, la seconda più acuta rispetto alla prima, e che contribuisce ad accrescere la sensazione di pericolo. Ma che, se viene legata al titolo di questo brano, che è Mr. Bubbles, e eh, Mr. Bubbles è come vengono affettuosamente chiamati Big Daddy dalle sorelline, inevitabilmente richiama... Il pesante incedere nelle profondità marine di questi grossi omoni palombari. Infine c'è il violino. E il violino solo diviene il gancio perfetto per muoverci verso l'ultima sezione di questo episodio di Lato A. Vi ho parlato di paura, terrore, follia, malinconia, desolazione. La desolazione di Rapture che ormai è ridotta a un relitto putrescente a una gabbia di disperati. Però non è sempre stato così. C'è stato un periodo in cui Rapsior era un gioiello, l'ottava meraviglia del mondo, un primato di scienza e tecnologia, un luogo lontano dalla realtà, un luogo libero. l'inizio di Bioshock più volte. La prima versione era molto spaventosa perché mi avevano detto che Rapture era il posto più spaventoso della storia. Quando lo presentai mi dissero ok, troppo spaventoso. Serviva un'atmosfera più misteriosa e mi indirizzarono verso Neptune. Queste le parole di Gary Scheiman a Austin Wintory quando Wintory stesso lo intervistò e, sempre Wintory, gli rispose che per lui l'inizio di Bioshock un punto di riferimento. Questo brano è estremamente potente, soprattutto se associato alle immagini. E io vi invito ad andare a cercare proprio l'inizio. Ora, questo è un podcast, e, e lo è volutamente, e quindi è privo di immagini. Ma io provo a descrivervi l'inizio di Rapture, poi voi andatevelo a cercare perché è veramente fotonico. Il gioco si apre con uno schianto aereo nel mezzo dell'oceano. Miracolosamente vivi, ci dirigiamo verso l'unico barlume di terraferma, ovvero un enorme faro a pochi metri da noi. Entrati nel faro, ci troviamo di fronte a delle scale che scendono verso il basso e dalla sotto di un uomo con scritto Nessun Dio re, solo uomini. Scendiamo le scale e troviamo un piccolo sommergibile, una batisfera con una leva al suo interno. Siamo persi in mezzo all'oceano, senza mezzi di comunicazione, cibo e qualsiasi cosa che possa tenerci in vita. Decidiamo di tirare la leva. La battisfera si chiude e inizia la sua discesa nel mentre che un piccolo proiettore si accende, mostrandoci il volto di Andrew Ryan e presentando le parole che avete sentito all'inizio del podcast. Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington, appartiene ai poveri. No, dice l'uomo in Vaticano, appartiene a Dio. No, dice l'uomo di Mosca, appartiene a tutti. Io rifiuto queste risposte. Piuttosto scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo Rapture. Sbam! Tema musicale e Rapture si palesa ai nostri occhi in tutto il suo misterioso fascino. E questo misterioso fascino è incredibilmente espresso attraverso la musica, che rappresenta a tutti gli effetti il 70% della potenza di questo inizio. Primo aspetto, Shyman ha detto che gli hanno fatto sentire Neptune. Che cos'è Neptune? È un brano di Gustav Holst, compositore britannico a cavallo tra 800 e 900, che vide il riconoscimento mondiale grazie all'opera 32, chiamata I pianeti, suite per grande orchestra in sette movimenti, scritta tra il 1914 e il 1916 e pubblicata nel 21. Neptune The Mystic. Nettuno il misterioso è il settimo e ultimo brano ed è dedicato all'ultimo dei pianeti del sistema solare all'epoca misterioso e semi sconosciuto. Ad un primo e semplice ascolto credo che sia lampante la somiglianza con la colonna sonora di Bioshock e quanto Scheiman abbia preso ispirazione dal lavoro di Host. Neptune non ha un tema principale ma è un susseguirsi di sensazioni e movimenti melodici che oscillano tra due accordi minori a distanza di una terza maggiore. Similmente Il main team di Bioshock ha sì un tema musicale, anche se non è proprio uno di quei temi da cantare o che banalmente ti entra in testa, e guarda un po', oscilla anche lui tra due accordi minori a distanza di terza maggiore. Secondo aspetto in comune è il modo in cui sono costruiti gli arpeggi. In Neptune abbiamo la presenza di un arpeggio reiterato più volte all'interno del brano, Nel lavoro di Gary Scheiman invece gli arpeggi sono molto più veloci e presenti, sono a tutti gli effetti i protagonisti del pezzo, ma il modo in cui sono scritti è molto simile a come li scrisse Holst. <musica> Terza analogia è l'utilizzo del registro acuto ed è un'analogia che ci porta a capire poi la diversità tra i due pezzi. In Neptune... La parte acuta è sempre presente, sin dall'inizio c'è il suono acuto e penetrante del piccolo. Il piccolo, per chi non lo sapesse, è praticamente un flauto traverso ridotto e quindi con suoni un'ottava più acuta. Per poi avere violini e infine la presenza di voci femminili. Questo in Neptune. In Welcome to Rapture la sezione acuta viene affidata al violino solo e prende la scena divenendo il tema principale della seconda parte del brano e voce narrante se così si può dire di quello che è rimasto a Rapture è una linea melodica spezzata fatta di intervalli che sono sinistri come la settima maggiore la quarta diminuita la terza minore è una linea melodica che si spinge verso l'acutissimo per poi scendere poco a poco si bemolle acutissimo eh, sol bemolle la mi bemolle sol Fa diesis si sì. A questo punto sotto partono eh, gli archi Violino e violonce- violoncello più che altro Che fanno questo Sottolineano questo intervallo di terza Facendo si minore Sol minore Tra l'altro questa successione di accordi Si trova anche in Final Fantasy 7 nel main team E poi parte all'acuto Il violino che fa la sua cadenza patetica con questo re diesis, la diesis, re, che cade sull'armonia di sol minore. E qua si conclude il pezzo, praticamente lasciandoci questo mood da... sei nella merda adesso, ok? Sei decisamente nella cacca. E' quindi chiaro come ci sia un'ispirazione a Neptune, ma come diverso sia il tipo di mistero che i brani ci trasmettono. Neptune infonde un mistero lontano, distante e quasi ipnotico, come se stessimo fissando una porta chiusa al termine di un corridoio buio. Il mintine di Bioshock, invece, trasmette un mistero pericoloso. È un brano vivo, veloce, e che nella nella sua seconda parte, scusate, prende... Una deriva estremamente malinconica, spaventosa e desolante. E proprio la, la desolazione è l'ultimo punto di questo episodio. La desolazione di Andrew Ryan. fronte al crollo del suo sogno, della sua città, della sua idea di libertà. La desolazione di Fontaine, scappato dalla superficie perché incriminato, giunto a Rapture in cerca di fortuna e fatto tacere. La desolazione di Atlas, primo dei rivoltosi, colui che divenne la voce degli ultimi di Rapture e colui che si vide togliere tutto. La desolazione del nostro protagonista, solo in un mondo ostile e solamente una voce a cui aggrapparsi disperatamente la desinazione musicale espressa nel brano Dancer on a String che accompagnerà diversi momenti significativi all'interno del plot narrativo e che nella sua struttura pianoforte e violino si sveste di tutta la tensione di tutti gli strati sonori che abbiamo incontrato lungo questo episodio e si rivela per quello che è una ninna nanna malinconica drammatica ed desolante. Benvenuti a Rapture. In conclusione, la colonna sonora di Bioshock è un viaggio di sola andata verso le meraviglie che si possono scrivere per un medium così ricco di possibilità come il videogioco. Un lavoro musicalmente ottimo, capace di amalgamare tipologie di scrittura tipicamente legate ad un mondo puramente artistico ed espressivo, a quelle spesso più classiche e confortevoli della musica per immagini. Un lavoro capace di fare molto spesso un passo indietro e di affiancarsi alle immagini con l'obiettivo di trasformare Rapture da ambientazione ad ambiente vivo e palpabile. E questo è quanto. Io sono Jonathan, questo è Mangianastri e avete appena ascoltato l'ultimo lato A della prima stagione dedicata alla colonna sonora di Bioshop. Io vi ringrazio per l'ascolto, e nel mentre che, avvi- che ci avviamo verso l'ultimo best-of, e l'ultimo lato B di questa prima stagione. Vi ricordo che se questo post podcast vi piace, potete seguirmi su Spotify o mettere una recensione su Apple Podcast, che davvero è sempre di aiuto. Probabilmente mi state ascoltando su www.mangianastripodcast.com Ma vi ricordo che questo episodio e questo podcast lo potete ascoltare sulla vostra piattaforma di streaming preferita Potete trovarmi anche su Instagram cercando Mangianastripodcast e su Youtube Mangianastripodcast anche lì Dove poco a poco sto ricaricando i vari episodi Ancora grazie Mi raccomando Giocate a Bioshock per cortesia E noi ci risentiamo una settimana con Best Of Aprile, ovvero tre dei miei brani videoluci preferiti del mese appena passato. Ciao ciao!
1: Thank <laughs> you.